0: Bienvenido a otro episodio del video podcast de El Coach. Soy Jorge Zamora y estoy feliz una vez más de que estés escuchando este programa. Sobre todo si lo estás escuchando en tiempos de crisis. Hoy día estamos viviendo algo que en un comienzo minimicé un poco. Pero bueno, rápidamente me di cuenta que, que no era menor. Y es que al momento de grabar este podcast estamos en plena pandemia del coronavirus. Y precisamente el programa de hoy día, lo que busca eh, lo que quiero hacer en este programa es darte ideas para que puedas implementar con tus equipos. ¿A qué me refiero? En lo concreto, durante la última semana he estado obviamente trabajando desde mi casa, estoy en mi escritorio en este minuto y sigo trabajando con algunas empresas con las que mi consultora asesora todo el tiempo y me di cuenta de un fenómeno. Y ese fenómeno es sencillamente que los vendedores, no todos por supuesto pero en varios casos me tocó ver vendedores que están en su casa y no están trabajando, la pregunta es ¿por qué? y la otra pregunta es ¿cómo resolverlo? ¿por qué no están trabajando? no es porque no quieran trabajar necesariamente es porque primero que todo no saben hacerlo, los vendedores que visitan empresas los vendedores que están en terreno visitando empresas básicamente, no saben trabajar de forma remota, hacer home office o teletrabajo, por la sencilla razón de que no les ha tocado hacerlo antes entonces me encontré con vendedores que estaban en su casa de forma reactiva esperando que les suene el teléfono o les llegue un email y si eso no pasa básicamente están haciendo muy poco salvo algunas tareas administrativas o coordinación de logística y cosas para resolver el problema de algún pedido de algún cliente importante o algo así pero no vendiendo entonces nos encontramos con dos casos primero no saben cómo hacerlo y segundo se rinden estoy diciendo que no quieran hacerlo sino que no te estoy contando los dos casos que vi primero no saben cómo hacerlo y segundo caso se rinden aquí voy con se rinden voy a que dijeron mira yo no puedo hacer nada estamos en home office, hay una epidemia, no puedo salir de mi casa, así que, ¿qué puedo hacer? Quedarme en la casa y si alguien necesita algo, ya saben dónde ubicarme, tienen mi teléfono cualquier cosa que necesiten, llámeme. Y claro tiene algo de sentido, yo entiendo, pero este no es el momento de rendirse y eso es lo que te quiero decir. No es el momento de rendirse por ningún motivo, rendirse es fatal, siempre ha sido fatal para, para la raza humana desde el comienzo de la historia si, si la rendición fuera una posibilidad, Churchill se habría rendido, porque Inglaterra en esa época quería rendirse, llámese a rendirse en la Segunda Guerra Mundial, a llegar a un acuerdo con el gobierno nazi, y eso era absurdo. Y cuando Inglaterra en la Segunda Guerra quería entregarse, firmando un acuerdo de paz que valía cero, porque firmar un acuerdo con los nazis era nada, uno no puede hacer negocios con el diablo, básicamente. Cuando Alemania e Inglaterra ...quería hacer eso, Churchill fue el que torció la mano y los convenció de luchar. Y la historia ya la conocemos: lucharon y lucharon y lucharon, y lucharon, como dijo Churchill, en los valles, en las llanuras, en los pantanos, y lucharon y lucharon en los aires, y lucharon, y eso lo que hizo, el, y el aporte de Churchill fue fue dar vuelta a la historia y pasar de la derrota total al triunfo. No fue gratis, no fue fácil porque en las grandes pruebas se necesita temple. Y aquí estamos viviendo una gran prueba. Estamos pasando por un momento difícil. Todo el mundo está en sus casas, más o menos, pero digamos, hay mucha gente en sus casas. La economía está bastante detenida. Y este es el minuto en que tenemos que hacer lo que hizo Churchill con nuestros equipos de venta. Motivarlos, liderarlos y aleonarlos para que den la pelea y no dejen de dar la pelea y sigan luchando y luchando y luchando. ¿Por qué? Porque la derrota es el fracaso total. Entonces, de los dos escenarios del caso uno, y esto es totalmente real, no estoy inventando nada, esto no es ficticio, el primer caso el tipo no sabía cómo hacerlo y el segundo estaba derrotado. Obviamente después de conversar esto con el líder de ese equipo de ventas, rápidamente fue y abordó el asunto y conversó con esta persona y hoy día, esto fue hoy día, día viernes que estoy grabando este programa, a esta hora ya tiene que haber cambiado esto. Pero lo que te quiero decir es que nosotros como líderes no podemos dejar a nuestros equipos que se sientan derrotados, que se entreguen porque es fácil sentirse derrotado, es fácil decir yo soy un vendedor de terreno vendo máquinas vendo software vendo productos para la industria no tengo nada que hacer me quedo en mi casa así que ahora voy a ver Netflix eso es fatal no estamos derrotados esta es una gran prueba no solamente para la humanidad en todos los sentidos, sino que es una gran prueba para los vendedores. Los vendedores hoy día sí tienen mucho que hacer y en cierto sentido tienen más que nunca. Y te voy a explicar ahora por qué. O quizás en un siguiente programa para no desviarme de este tema central de hoy. te voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. Pero hoy día quiero hablar contigo sobre lo que tú tienes que hacer. Lo primero que quiero decirte es que tienes que liderar a tu equipo de venta para que no se sientan derrotados y den la pelea. Ahora, ¿cómo dar la pelea? Acabo de escribir un artículo, aquí lo tengo, era una revista, y doy tres tips y te quiero dar esos tres tips. Primer, primer consejo central, estratégico, toma tus equipos y motívalos y que den la pelea. La derrota no es una opción, es decir, quedarme en la casa viendo Netflix no es una opción. Entonces, algunas cosas prácticas que puedes hacer. Primero que todo, haz un checklist. Es decir, si tú eres el líder de un equipo de ventas, tienes que hacerle un checklist a tus vendedores, a tu equipo de ventas, indicándoles qué es lo que quieres que hagan. Pero ¿basado en qué? Basado en ¿qué es lo mejor para ellos que hagan? Si lo mejor para ellos es, por ejemplo, te voy a dar una idea puntual de uno de los dos casos que estamos viendo. Estamos trabajando con dos empresas en esto hora. El checklist del día comienza con una llamada de puesta en marcha, que le llaman, no, de arranque. Es la reunión o llamada del call de arranque. Y es a las 8.30. Se junta el jefe de ventas con todo su equipo a las 08.30. Dura 5 o 10 minutos y es solamente para arrancar el día. Buenos días, señores. ¿Cómo están? Todo el mundo duchado, afeitado y peinado, pero Perfecto, despiertos todos ok no nadie en la cama durmiendo ni, ni, llora, ni llorando ni, ni con depresión ok entonces ahora lo que vamos a hacer eh, les quiero contar que tenemos buenas noticias mira resulta que cerramos este negocio logramos esto hay una importación que viene en camino buenas noticias que la persona que estaba enferma se recuperó estas son las buenas noticias y hoy día el tema que les quiero contar aparte de eso es que vamos a hacer esta mejora en el equipo esta mejora en la empresa y eso es cinco minutos bueno les deseo un excelente día cualquier duda que quieran conversar conmigo Después de esta llamada, me llaman por teléfono y seguimos hablando. Mucho éxito, señores. Cuídense y recuerden, por ejemplo, que la derrota no es una opción. Cinco minutos. Esa es la llamada de arranque, el call de arranque, 0830. Es algo que estamos haciendo ya y partimos recién, pero no se estaba haciendo. Y los vende habían vendedores que se levantaban a las 10 de la mañana, otros que estaban derrotados, otros que no sabían qué hacer, otros que no saben lo que es home office. El punto es que tú tienes que decirle. Tu obligación ahora es liderar, liderar y llevar a tus vendedores a un nuevo nivel, a pesar de toda la dificultad. Bueno, esa es la primera idea entonces. Un checklist. Pero escríbelo en un mira el checklist de cómo se trabaja en esta empresa eh, tiene seis pasos Paso 1, la llamada de la 0830. Es un consejo. Yo creo que va a funcionarle a todo el mundo. Paso 2, contactar cinco clientes nuevos por LinkedIn. No tengo idea. Paso 3, lo que se te ocurra. Me da igual, pero son seis o siete puntos, o cinco si quieres, o cuatro Me da igual, pero tiene que haber un mínimo de cosas saludables, necesarias que el vendedor tiene que hacer en el teletrabajo para trabajar bien en tu empresa. Tú tienes que definirlo. Nadie tiene experiencia en esto. Nadie había pasado por esto antes. Hazlo. Checklist. Si eres un gerente que dirige un equipo de ventas y quieres aumentar su compromiso y motivación pero no sabes cómo hacerlo, este mensaje es para ti. En mi programa de apoyo continuo para quienes lideran equipos de venta, trabajamos online, hombro con hombro, en tus principales desafíos para que finalmente tu equipo de ventas despegue. Envíame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com con el título Información y te voy a responder rápidamente con todo lo que necesitas saber. Si quieres entrar al programa de apoyo continuo para gerentes de venta, entonces envíame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com con el título Información. Dos, un KPI. Por lo menos un KPI. Los KPIs cambiaron. Te cuento un dato. En uno de estos dos casos que estamos implementando ahora, un KPI va a ser cuántas videoconferencias logró cada vendedor hacer con clientes de negocios en curso, de su pipeline, de su cañería, tubería, como quieras llamarlo, de los negocios en curso. Y se les fija un mínimo. Cuatro, pero yo sé que no va a ser fácil, pero cuatro a la semana. Pero me da igual si son dos, tres, una, cinco o quince. Lo importante es que den un paso. Obviamente quince es una exageración, pero para partir que sean dos. Si, si no han hecho nunca que sea una, ni siquiera saben usar Zoom. Entonces, enséñales a usar Zoom y diles, ok, y con esto que ya aprendiste a usar, tienes que lograr llamadas con tus clientes por videoconferencia. ¿Por qué? Porque ya no puedes ir a verlos. Así que, dos, un KPI, sugerencia, que sea, por ejemplo, cantidad de videollamadas con clientes, pero puede ser otra cosa. Tres, un control sanitario. Aquí voy con, con el control sanitario. Sanitario no, quizás no es la mejor palabra, pero hay ciertos temas que son de orden higiénico, ya control higiénico, digamos. Me refiero a contar con las condiciones necesarias para poder hacer el trabajo. La gente cuando está en su oficina o en su casa trabajando no que no tiene costumbre de trabajar en su casa no conoce las reglas prácticas y hay ciertas reglas prácticas mínimas que necesitas que tu equipo implemente, por ejemplo, tener un lugar, y eso tienes que escribírselo en un punteo, por ejemplo, contar con un lugar aislado del resto, segundo, definir horarios, horarios de partida 08.30 o 08 o lo que quiera y horarios de término, después dejar un horario de almuerzo, porque cuando uno se mete en el trabajo, yo trabajo con home office o teletrabajo hace mucho tiempo pero cuando uno parte, uno no se da cuenta y a veces no almuerza, no descansa y todo el día enfrente a la pantalla y te fundes entonces tienes que hacer por ejemplo un break a la hora del almuerzo durante la mañana tienes que hacer al menos un break de, de descanso de 10 minutos y así tienes que tomar agua durante la mañana bueno la tarde también pero tienes que decirle cuáles son las cosas higiénicas me refiero no en cuanto a limpieza sino que en cuanto a cosas saludables mínimas para poder trabajar bien por ejemplo dejar tiempo para estar con tu familia ¿por qué? porque en muchos lugares los padres están haciendo clases las clases están suspendidas entonces mejor asume que de las 8 horas de trabajo que pensabas que iban a trabajar tus vendedores por ejemplo me da igual definirlo tú pero van a haber cinco en que sí van a poder trabajar y tres en que no y esas tres entonces tienen que usarla para estar con sus hijos y la otra cinco van a tener que trabajar y eso implica que durante esas cinco horas tienen que estar concentrados y estas reglas hay que conversarlas él o ella tiene que conversarla con su señora o con su marido entonces tú tienes que definirle esas cosas por decirlo así más higiénicas controlar esa ese cumplimiento de las cuestiones mínimas saludables para poder hacer este teletrabajo de buena manera entonces la gente aprende rápido, la gente es inteligente, la gente entiende, aprende y vas a ver que rápidamente vas a salir de la zona de shock y depresión o depresión más que depresión clínica, estoy hablando de, de depresión de actividad deprimida a una forma proactiva de vender con vendedores que van a comenzar a entender qué es el teletrabajo porque quizá ni siquiera lo entienden. ¿Qué esperas tú de ellos a través de este checklist? que te comenté al comienzo. Que vas ¿Cómo los vas a medir con este KPI? Segundo consejo que te diría, usar un KPI, o dos o tres, me da igual, pero parte con uno. y Uno que comenzamos recién, cantidad de videollamadas por semana. Y tercero, con consejos prácticos para mantener todo lo necesario en orden, en términos domésticos. Hablar con la señora y decirle cuál va a ser tu sistema de trabajo, entregarle tus horarios para que entienda, dejar espacios y horas para estar con la familia y ayudar a tu señora o marido, lo que sea, con las cosas de los niños, porque en muchas partes los niños no van a clases, etcétera, etcétera, horarios de almuerzo, descansos, etcétera, etcétera, para que la persona, el vendedor como persona, esté bien. Así que yo sé que nunca habíamos pasado por esto, pero creo que es un gran problema y a su vez una gran oportunidad porque se van a abrir oportunidades nuevas, van a haber eficiencias nuevas que van a ganar tus vendedores, van a haber viajes que cuando todo esto pase y volvamos a la normalidad, van a haber viajes que ya no van a hacer, Porque en vez de subirse al auto y manejar dos horas para llegar donde un cliente, en muchas ocasiones, no en la totalidad, pero van a decir, ¿sabes qué? Oye, cliente, ¿y si hacemos una videoconferencia? Sí, por supuesto, lo que vamos a ver es un tema administrativo menor. Hagamos una videoconferencia y no manejes dos horas o una, lo que sea. Incluso media hora. Ya si ahorras media hora de ir y volver, es un gran ahorro de tiempo y lo puedes reinvertir en otra cosa. Entonces, esto nos va a reeducar a nosotros como líderes, pero sobre todo a los vendedores, en cómo trabajar, cómo atender a sus clientes y cómo vender, que es un tema que voy a dejar para otro podcast. <música> Así que tres consejos de hoy. Checklist, define un nuevo, nuevo KPI y hace un, un control de aspectos saludables que son los necesarios para que tu vendedor pueda trabajar. Y me refiero cuando el checklist a un archivo Word, no no, no, no algo especial, con cinco puntos o 3. Y el tema sanitario es otro checklist con cuatro o 5 puntos o tres. Da igual, con los consejos prácticos y esa es tu versión 1 de tu estrategia para implementar teletrabajo en tu equipo de ventas y no ser reactivo y esperar a ver qué pasa, a ver si se les ocurre, a ver si entiende lo mismo que tú, a ver si hacen como tú quieres. No, mejor definelo y te vas a llevar una buena sorpresa. La gente necesita tu apoyo. Si eres un líder de, de un equipo de ventas, están esperando tus definiciones y después tu apoyo. Vas a tener que enseñarle a vender de forma remota, que es algo que voy a hablar en otro podcast después. Eso es todo por hoy. Espero que estés bien tú y tu familia. Sinceramente lo deseo y que este podcast también espero que te haya servido. Si tienes dudas, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y me comprometo a responder tus dudas en un próximo podcast. Y te recuerdo que si eres un gerente que lidera equipos de venta en cualquier parte del mundo y, y te preguntas cómo hacer para que mejoren, para que aprendan, para que capten más clientes, para que conviertan más clientes, cómo hacer para que se comporten como asesores expertos bueno, tengo un programa de apoyo continuo que se llama Círculo Privado. Es mi círculo privado. Y si quieres saber más de cómo te puedo apoyar, entonces mándame un correo también a jorge.estrategiasdeventa.com y nos vemos muy pronto. Gracias por ver este video o escuchar este audio. Cuídate.